0: HR Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, Patricia Schaal mit mir hier am Mikrofon zu haben. Und wir sprechen zum Thema ein internationales Arbeitsumfeld schaffen. So gelingt es. Hallo liebe Patricia, schön, dass du da bist. Stellst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vor?
0: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne erzähle ich kurz was zu mir. Ich habe gestartet im Tourismus mit einem dualen Studium, habe zeitgleich im Hotel gearbeitet, war in der Zeit auch teilweise mit in der Personalabteilung tätig, im HR, habe da gemerkt, ich möchte das gern verbinden, Tourismus und HR bin daher im Tourismus geblieben, ähm, habe aber dann noch ein berufsbegleitendes Masterstudium im Personalmanagement angeschlossen. Genau, bin aktuell bei Juvigo tätig. Wir sind eine Online-Buchungsplattform für Kinder, Jugend und Sprachreisen. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, ähm, ja sehr schnell zu wachsen und aufzusteigen. Das bedeutet, dass ich mittlerweile auch die HR-Abteilung leite. Und ähm, genau, das kurz zu mir und meiner bisherigen Erfahrung im HR und im Tourismus.
1: Wunderbar und da liegt es ja eigentlich so schon ein bisschen nahe, wenn du sagst Tourismus, äh, internationales Arbeitsumfeld, aber es war bei euch im Unternehmen tatsächlich ja noch nicht immer so, dass ihr als klassisches internationales Unternehmen wahrgenommen wurdet. Wie ist da jetzt dieser Bezug?
0: Genau. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, wir sind eine Online-Buchungsplattform und haben ähm, auf dem deutschen Markt gestartet. Das bedeutet juvigo.de, ähm, eine Plattform konzipiert für deutsche Kunden, die können für ihre Kids da Feriencamps buchen. Und, ähm, genau, wird auch betreut vom deutschen Team natürlich. Dann haben wir das Ganze internationalisiert. Das erste Land, mit dem wir gestartet sind, war die Niederlande. Das mhm. heißt, es gibt eine komplette Website ähm, für die Niederlande, juvigo.nl. Das ist natürlich alles auf Niederländisch. Ähm, genau, richtet sich einfach an niederländische Eltern, die für ihre Kids da was buchen wollen. Wird auch betreut vom niederländischen Team. Und das führt uns dazu, dass wir dann natürlich... Ähm, ja, im Team auch international geworden sind. Und genau, wie gesagt, Niederlande war die erste Plattform und daran haben sich dann auch noch weitere angeschlossen.
1: Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass ihr einen echten Need hattet. Ihr sagt, ihr wolltet quasi expandieren und seid ein neues Land gegangen. Und ähnlich geht es jetzt auf der einen Seite vielen Unternehmen. Gleichzeitig werden aber auch diejenigen Unternehmen immer mehr in Richtung Internationalität, ja, sagen wir mal, gedrängt mit dem unter dem Stichwort Fachkräftemangel. Das heißt, wenn Unternehmen jetzt an dieser Stelle stehen, und da wart ihr ja auch gestanden, dann muss sich vermutlich so ein bisschen was verändern. Wie seid ihr denn mit dieser, ja vielleicht auch Angst vor Veränderungen, vor vielleicht fremden Sprachen, wie seid ihr damit umgegangen als Organisation?
0: Ja, sehr gute Frage. Liegt jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre zurück, dass wir den Schritt gegangen sind. Ähm wir haben tatsächlich mit Niederlande angefangen, weil Niederlande schon relativ ähnlich ist noch zu Deutschland. Das heißt, klar, die Sprache ist anders. Deswegen haben wir war uns auch immer wichtig, dass wir auf alle Fälle ja, bestenfalls Muttersprachler haben, weil das ist einfach für den Kontakt mit den Kunden, aber auch mit unseren Partnern. Das heißt, unsere Partner sind halt wirklich die Campbetreiber, an die wir unsere Reisen vermitteln. Da ist uns einfach immer wichtig, dass die Kommunikation ähm, sehr gut funktionieren kann. Deswegen war es uns immer wichtig, Muttersprachler zu haben. Und gleichzeitig haben wir, wie gesagt, mit einem Land angefangen, was ähm, ja relativ klein ist, relativ ähnlich zu Deutschland, sodass wir da auch wirklich erst mal vorfüllen konnten, ein bisschen rantasten natürlich. Jetzt es ist es natürlich relativ einfach, weil doch viele Leute auch gut Englisch sprechen. Das heißt, da hat man schon mal im Unternehmen die Sprachbarriere relativ niedrig, weil natürlich das nicht voraussetzt, dass wir irgendwie alle Niederländisch sprechen oder die mhm. Niederländer alle Deutsch, sondern da kann man mit Englisch schon immer ganz gut ähm, ja, sich austauschen.
1: Ihr seid ja dann weitere Schritte gegangen und irgendwann kann man ja auch sagen, hey, wir haben hier so ein internationales Arbeitsumfeld. Mich würde interessieren mit dem Blickwinkel aufs Employer Branding. Ne? Man ist quasi in Deutschland als deutschsprachiges Unternehmen groß geworden. Was muss jetzt passieren in der Außendarstellung, dass man plötzlich für Internationals interessant wird und die auch sagen, hey, das ist auch nicht so ein urdeutsches Unternehmen, ja, sondern es ist auch irgendwie ein internationales Arbeitsumfeld.
0: Mhm. Damit habe ich mich tatsächlich auch beschäftigt letztens, weil gerade Recruiting, Employer Branding, meine Steckenpferde sind im Unternehmen und ähm, klar, da ist wieder ganz spannend, sich auch mal die Kulturen anzuschauen und wirklich zu schauen, okay, ähm, für wen ist irgendwie auch was wichtig? Also man mhm. kann nicht alles über einen Kamm scheren und auch im Employer Branding gibt es tatsächlich Unterschiede. Ähm, also zum Beispiel, wir hören ja in Deutschland ganz oft, ähm, langfristige Arbeitsplatzsicherheit ist für uns Deutschen oftmals wichtig, ähm, ja. für die anderen Länder aber gar nicht so zwingend. Also da kann man schon schauen, dass man klar wie so eine allgemeine Basis hat, der Employer Brand mit, also zum Beispiel Work-Life-Balance, ähm, habe ich festgestellt, ist sehr wichtig für sehr viele Menschen, ähm, ja, europaweit, sage ich mal, aber dann gibt es so einzelne Faktoren, die sind, ähm, ja, in einzelnen Ländern wichtiger, also beispielsweise Arbeitsplatzsicherheit, ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das heißt, dass man irgendwie eine Basis hat ähm, von der Employer Brand, die man dann aber gezielt nochmal auf die Länder anpassen kann. Also, wenn ich genau weiß, okay, ich spiele meine Stellenausschreibung Jetzt in Frankreich, da muss dann vielleicht nicht unbedingt drin stehen, dass es eine langfristige Arbeitsplatzsicherheit gibt, mhm. sondern da kann man dann vielleicht mit anderen ähm, Bestandteilen spielen. Also da kann man wirklich ähm, mal ein bisschen in die Recherche gehen und wirklich das genau auf die Länder anpassen, ähm, in denen man vertreten ist und wo man die Employer Brand dann auch spielt.
1: Vielleicht magst du da gleich so einen Tipp geben. Wie, wie kriege ich das denn raus? Welche Länder was für ja geänderte Erwartungshaltungen an die Zusammenarbeit haben? Wer, oder was kann da unterstützen?
0: Also was ich mir angeguckt habe, sind die Kulturdimensionen nach Hofstetter. Ähm, genau, hatte ich auch im Unikontext kennengelernt. Das ist ein sehr interessantes Tool, wo man einfach... Ja, es gibt verschiedene Dimensionen. Ich nehme jetzt, nenne mal eine einfach als Beispiel, es ist zum Beispiel die Machtdimension. Das heißt, wie sehr wollen ähm, die Kulturen auch, dass es quasi Unterschiede in Macht und Status gibt oder wie gleichgestellt ähm, möchte man auch sein. Das ist jetzt nur ein, so ein Beispiel. Und da gibt es tatsächlich auch im Internet ein sehr schönes Tool, wo man so die Länder so ein bisschen vergleichen kann nach den verschiedenen Dimensionen. Das kann helfen. Was ich gemacht habe, dadurch, dass wir das internationale Umfeld hier haben, ich habe auch einfach mal eine kleine Umfrage gemacht und habe mir mal angeschaut, okay, was ist eigentlich wichtig und habe dann geschaut, ob man das so ein bisschen clustern kann in die Länder, ob sich da irgendwie, ja, ob da gewisse Schwerpunkte schon ersichtlich sind. Also je nachdem, was man zur Verfügung hat, hilft da, glaube ich, auch erstmal einfach eine Online-Recherche oder einfach ein bisschen sich die verschiedenen Dimensionen anzuschauen oder wenn man natürlich Zugang hat zum internationalen Umfeld, dann natürlich auch gerne mal direkt danach fragen
1: Das ist wirklich spannend, ja. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen in eure Mitarbeitenden, die vorher schon da waren und vielleicht auch schon länger dabei waren, reinversetzt, wie seid ihr hr-seitig denn mit dieser Kommunikation, Achtung, hör zu, da kommen jetzt Menschen, die haben eine andere Muttersprache, also jetzt ab jetzt alle Englisch in den Meetings oder wie, wie seid ihr da kommunikativ mit umgegangen?
0: Ja, das entwickelt sich natürlich auch, ne, weil klar, gerade so viele Internetdokumente waren irgendwie viel auf Deutsch, ähm, das dauert, bis das natürlich alles umgestellt ist. Das ist auch irgendwie so so ein Prozess, so eine Entwicklung. Ne? Also es ist ja immer so, dass man ja nie von 0 auf 100 geht. Ähm, mittlerweile ist so, dass alles eigentlich Englisch ist, dass wirklich ähm, alle unsere Dokumente auf Englisch sind, die Kommunikation auf Englisch stattfindet, ähm, genau, ansonsten, ich glaube, Kommunikation ist einfach wichtig, alle mitzunehmen, vor allem ähm, Onboarding ist ein wichtiges Thema, gerade wenn einer neu dazukommt, ne, vor allem jetzt, also immer, wenn jemand neu dazukommt, sollte man die Person mitnehmen und abholen, vor allem dann noch natürlich, wenn es irgendwie aus einem anderen Land ist, andere Kultur, da einfach immer direkt schauen, dass man die Person natürlich mit integriert und dass man dann nicht irgendwie hat, okay, hier haben wir die deutsche Abteilung, da ist die niederländische Abteilung, mhm, man hat nichts miteinander zu tun. Also das ist uns schon sehr wichtig, dass man da einfach, ja, das alles integriert und dass ähm, man zusammenarbeitet und nicht irgendwie getrennt jeder in seiner Ecke.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt tatsächlich auch eure Unternehmenssprache umgestellt, also wirklich komplett geswitcht, es ist kein kein Miteinander oder nach dem Motto, wenn ihr im deutschen Umfeld arbeitet, bleibt ihr weiterhin deutschsprachig, aber macht dann englische sprachige Dokumentation oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau. Also klar, zum Beispiel wir bei uns im HR sind aktuell auch alle Deutsch. Natürlich reden wir dann auf Deutsch. Natürlich ist auch irgendwie, also wenn wir kommunizieren, wenn wir schreiben, schreiben wir auf Deutsch. Mhm. Aber alles, was wir rausgeben, also alles, was ähm, Kommunikation ans gesamte Team ist, ist immer auf Englisch. Ähm, genau. Und alle Dokumente, die halt von mehreren Abteilungen werden. Also bei uns ist es so, wir haben sehr viel abteilungsübergreifendes, arbeiten auch sehr viel mhm. abteilungsübergreifende Meetings ähm, und das natürlich dann alles auf Englisch. Also die Regel ist eigentlich, sobald eine Person dabei ist, die nicht Deutsch spricht, ist alles auf Englisch.
1: Mhm. Das heißt, man muss natürlich äh, in gewissem Rahmen auch mal ein bisschen nachdenken, wenn man was erstellt, wobei das heute natürlich so eine Übersetzung von dem Text, den schmeiße ich vermutlich in irgendeinen Übersetzer rein und dann kann ich ja eigentlich alles schon mir übersetzen lassen und der Browser macht es ja für gewöhnlich sowieso auf Knopfdruck, ne?
0: Genau, also da äh, gibt es natürlich heutzutage schon echt gute Tools, die da unterstützen und ähm, die ist ja auch manchmal besser formulieren, als man selber. Also ich kenne das auch, ich überlege mir es manchmal auf Deutsch und dann ähm, lasse ich mir das auch übersetzen, weil das dann doch auch einfach nochmal schneller geht und ich auch einfach keine Muttersprachlerin bin im Englischen. Ähm, von daher gibt es da auch schon gute technologische Unterstützung, das stimmt.
1: Lass uns doch mal dieses internationale Arbeitsumfeld anschauen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über diese Ängste oder nach dem Motto, Hm, kriege ich das hin mit der Sprache? Ich finde, es ist, glaube ich, auch fair, mal umgekehrt zu gucken. Was sind denn so große Chancen, um zu sagen, hey, vielleicht ist es ja auch erstrebenswert für das eine oder andere Unternehmen, ein internationales Arbeitsumfeld intern zu schaffen?
0: Genau, da gibt es viele verschiedene Perspektiven. Ich würde jetzt so ein bisschen den Blickwinkel mal auf das persönliche Wachstum legen, was jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeitende einfach mitnehmen kann aus einem internationalen Arbeitsumfeld. Ähm, klar, wir haben gerade viel über Sprachen geredet. Das ist natürlich aber auch ein großer Pluspunkt, also die Verbesserung der Sprachkenntnisse. Klar, ähm, ich konnte vorher Englisch, bevor ich bei JuVigo angefangen habe, aber habe wirklich auch stark gemerkt, äh, wie sich das verbessert hat. Einfach, wenn man es täglich nutzt, wenn man täglich auf Englisch spricht, auch anderen zuhört, ähm, da kann man die Sprache schon nochmal deutlich, deutlich verbessern. Aber es ist auch so klar, andere Kulturen haben vielleicht ein anderes Vorgehen. Dann merkt man aber auch, okay, man wird selber Anpassungsfähigkeit, aber man guckt sich da vielleicht auch wieder was ab. Das heißt, man hat auch eine viel höhere Problemlösungskompetenz und es gibt tatsächlich ja auch sehr viele wissenschaftliche Studien, die wirklich auch bewiesen haben, dass wenn Teams divers aufgestellt sind, dass die erfolgreicher sind und das merken wir auch wirklich, weil wir den abteilungsübergreifenden Austausch fördern, dass das ähm, ja uns wirklich sehr viel weiterbringt.
1: Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, hey, ich finde es wirklich spannend oder wir stehen gerade an dieser Schwelle und wir ja, fremdeln im wahrsten Sinne des Wortes noch so ein bisschen mit dem Thema Internationalität, welche Must-Do's würdest du denn HR mitgeben und sagen, also ihr könnt viel machen, aber das sind so grundlegende Dinge, achtet bitte dann darauf auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, ja, da gibt es ganz viel. Erstmal wirklich überlegen, warum mache ich das? Vielleicht auch, was sind die Gründe? Ähm, mhm. Also bei uns war es ja wirklich auch dadurch, dass wir das Geschäft da aufgebaut haben und dann wirklich schauen, dass man ein gutes Onboarding hat, dass man alle mitnimmt, also dass man auch vor allem das bestehende Team natürlich auch mitnimmt, also dass nicht heißt, okay, hier ist jetzt auf einmal jemand und keiner weiß so richtig wieso, also da auch wieder die Gründe, ne, irgendwie das Team mitnehmen, warum machen wir das, auch zu schauen, wir sind jetzt ein sehr junges Team, das heißt Englisch ist bei uns in der Regel kein Problem, in anderen Teams sieht das vielleicht anders aus, also dass man da auch schaut, okay, wer hat vielleicht auch Probleme damit, wenn wir mhm. jetzt die Unternehmenssprache umstellen und da dann natürlich auch anzusetzen, weil man will natürlich nicht, dass sich irgendwer unwohl fühlt aufgrund der Sprachumstellung, ja, auch vom bestehenden Team. Also da wirklich schauen, dass man alle mitnimmt und ähm, ja, solche Sprachbarrieren dann schon mal von Anfang an minimiert und aber auch wirklich, dass diesen Austausch fördert und ähm, das Miteinanderarbeiten und voneinander lernen auch
1: es klingt jetzt, wenn du das alles so sagst, irgendwie erstmal macht es so den Eindruck, dass es sehr bereichert, also auch ein persönliches Wachstum mit sich bringt an der Stelle. Wenn man jetzt mal das wieder spiegelt in den HR-Kontext, Stichwort Personalentwicklung, gibt es denn eine spezielle ja, Entwicklungspfade bei euch, die das unterstützen oder spezielle Kurse, seien es interkulturelle Training, seien es Sprachkurse oder setzt ihr einfach in Anführungszeichen voraus, dass das Wissen vielleicht sich selbst auch angeeignet wird?
0: Genau, also wenn wir zum Beispiel Schulungen, Trainings haben, dann ist es so, dass oftmals halt ähm, neue Mitarbeitende zum gleichen Zeitraum anfangen, dann sind die immer ähm, international. Also das heißt, es wird nicht eine Schulung für Team Deutschland gemacht, eine für Team Niederlande, sondern die finden immer zusammen statt, so dass man da einfach auch schon mal das fördert. Ähm, wir nehmen diesen ganzen internationalen Umgang auch sehr stark mit auf in der Karriereentwicklung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sehen, okay, ähm, ja, eine, ein Kollege, eine Kollegin wird befördert, dass wir dann ähm, auch diesen internationalen Kontakt mit reinnehmen. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, wir haben zum Beispiel internationale Meetings,
1: mhm. dass
0: man der Person dann eine Schlüsselrolle auch gibt in diesen Meetings. Das hilft natürlich, weil sie bekommt mehr Verantwortung, aber sie hat auch einfach nochmal viel mehr Berührungspunkte mit diesem internationalen Thema und hat da einfach nochmal die Möglichkeit, sich auch wirklich weiterzuentwickeln, dazuzulernen und wirklich zu schauen, okay, wie gehen andere Kulturen damit um? Wie gehe ich damit um, dass sie vielleicht anders daran gehen? Und das machen wir schon auch sehr aktiv, das quasi in der Karriereentwicklung mit zu fördern.
1: Ja, wunderbar. Mit Blick auf die Zeit glaube ich, wir haben auch so ein bisschen Lust gemacht irgendwie auf dieses internationale Arbeitsumfeld. Insofern sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Patricia, für die Einblicke, die du uns heute hier gewährt hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.